Willkommen auch von meiner Seite hier an der Big Celebration. Es ist schön, so ein volles Haus zu haben. Danke alle Zuger, dass ihr so einen weiten Weg gemacht habt hier hin. mache ich jeden Sonntag, aber ist okay. Ähm, schön, dass ihr da Komm, ich bete noch. Ähm, ich fände es cool, ich hätte noch mal aufstehen miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast vor 2000 Jahren ab Pfingsten. Und wir bitten dich, dass wir heute wieder ganz neu etwas erleben können von dem, was die ersten Jünger erlebt haben vor 2000 Jahren. Heute ist Pfingsten und weltweit denken Kirchen rund um den Globus, auf allen Kontinenten, heute zurück an Pfingsten. Und ich danke dir, dass wir Pfingsten immer wieder erleben dürfen, in unserem Leben, unseren Ehen, unseren Familien, unseren Freundschaften, unseren Small Groups, unseren Geschäften und natürlich auch in unseren Kirchen. Wir laden dich ein, bis herzlich willkommen. Amen. Jetzt dürfen Platz nehmen, der Raffi und ich werden heute zusammen predigen. Es gibt immer eine Predigt und der andere sitzt auf der Strafbank. <lacht> genau. Hey, ähm, Pfingsten ist etwas ganz Spezielles. Wir haben ja die bekannten Viertig jedes Jahr. Wir haben Karfreitag, dann haben wir Ostern, Ufert und Pfingsten. Und das Interessante ist, Karfreitag hat es einmal gegeben und wird es so nie wieder geben. Jesus ist auf die Erde gekommen und ist gestorben. Jesus wird zwar noch mal kommen, aber er wird nicht mehr sterben. Ostersonntag mit der Auferstehung für uns hat es auch nur einmal gegeben. Jesus wird kommen, aber er wird nicht mehr auferstehen, er lebt. Aufwärts, wo Jesus zurück ist, in den Himmel wird es nochmal gehen, wenn Jesus nochmal zurückgeht nach seiner Wiederkunft. Aber Pfingsten ist das Fest, das immer wieder neu ist. Also Pfingsten ist das Fest mit dem grössten Bezug zu unserem Leben, weil wir das jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr neu erleben können. Weil der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen, wo Jesus zurückgegangen ist in den Himmel und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kann in euch ein Leben kommen. Und wo die ersten Menschen die ersten, nicht die ersten Menschen, die ersten Jünger, die ersten Nachfolger von Jesus, die sie Pfingsten gefeiert haben, ist etwas ganz Gewaltiges passiert. Sie sind zusammengekommen, nach der Ufer haben sie zehn Tage gewartet und betet. Und dann sind sie zusammengekommen am Pfingstfest und Juden sind gekommen aus ganz Europa und dann ist der Heilige Geist gefallen. Und das hat etwas bewirkt in den Menschen, dass sie selber zum Petrus vorne gesprungen sind und gesagt haben, Petrus, was wollen wir tun, um gerettet zu werden? Und ich sage immer, das ist der Traum von jedem Pastor. Im Moment ist es so eher so, wir erklären, erklären, erklären und nochmal erklären, nochmal erklären, nochmal erklären, damit dann ab und zu mal einer sagt, yes, ich will das, oder? Aber Petrus hat Predigt und die Leute sind gerade von selber gekommen. Und das ist ein mega Traum. Und ich möchte dir einen Teil kurz vorlesen, was passiert ist nach der Pfingsten. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Das habe ich erlebt, als ich 20 war, bin ich in ein Snowcamp gegangen und das Snowcamp war anders als die meisten anderen Camps, die ich hier erlebt habe. Wir hatten gute Camps, auch sonst. Wir haben geworscht, wir Predigt gelost, wir sind Skifahren oder in unseren Herbstcamp gehen wir, was auch immer, im Freizeitpark, am Strand und so weiter. Aber an diesem einen Camp war irgendwo etwas von dieser Liebe und vom Heiligen Geist so übernatürlich stark. Gewesen. Das war einfach etwas, das ich so noch fast nie erlebt habe im Leben. In diesem Camp, wir haben einander Freude gehabt, wir haben gespielt, wir sind Skifahren, aber alles ist irgendwie so eine Art wie der Gegenwart von Gott passiert. Wir haben miteinander über Jesus gebetet, auf dem Skilift überall, wo wir waren. Wir haben sogar einen Pistengottesdienst gemacht, haben ein bisschen von der Piste abgesteckt für uns. Die haben darauf verpredigt. Wir haben so viel erlebt, etwas von dem, hey, wir sind ein Herz und eine Seele. Pfingsten ist so etwas Schönes. An den Pfingsten geht es am Ringsten. Und das ist wirklich wahr, weil ab Pfingsten ist der Heilige Geist und es ist mega, mega etwas Schönes. Und so ein Vorgeschmack auf Pfingsten haben wir hier in Luzern am Samstag vor einer Woche erlebt, am sogenannten Global Outreach Day. 
Und der Aaron, der das Ganze organisiert hat, kommt doch mal vorne auf die Bühne. Er gibt uns ein kurzes Zeugnis, was sie erlebt hat am Global Outreach Day. Genau. Noch kurz zum Aaron. Der Aaron und ich wir sind gute Freunde geworden. Wir sind zusammen im gleichen Frühgebet. Und so wir haben das Frühgebet mit neun Männern am Donnerstagmorgen. Und wenn das Frühgebet fertig ist, gehen alle Bützer arbeiten. Und alle, die nicht Bützer sind, gehen zusammen zu mörgeln. Und wir gehören zu der zweiten Sorte. Und so haben wir uns kennengelernt. Aaron, erzähl doch, was ihr erlebt am Samstag vor der Woche. Genau, ja, am Samstag war schon eben Global Outreach Day. 20 Millionen Menschen, Christen sind auf die Straße gegangen in der ganzen Welt, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Und wir haben gefunden, wir machen das in Luzern auch. Und wir haben ein Team im Vorfeld, und gesagt haben, hey, wir müssen wirklich die, die Stadt Luzern, heisst die Leuchterstadt, wieder mit dem Evangelium durchleuchten. Und dann haben wir Leute gerufen, von allen Gemeinden eingeladen. Und am Samstagmorgen sind wir relativ überwältigt. Es sind 75 Leute gekommen, von verschiedenen Gemeinden in Luzern. Und es war mega stark, ich weiss, am Morgen am Worship, ich bin vorne dran gestanden und dann hat es angefangen, die Band angefangen, Worship zu leiten hey, und es ist wie so, eine, wie so eine kleine Druckwelle von hinten gekommen. Und ich dachte, hey, wow, was ist los? Und dann habe ich mich umgekehrt hey, und sind alle die Leute voll Gott angebetet, der von der FG, neben dem von ICF, von der Hausgemeinde, von der Pfimi, hey, und es war so stark. Gewesen. Und es war wirklich in dieser Herrlichkeit von Gott etwas erlebt, es war ein bisschen im Vorgeschmack auf Pfingsten gewesen. Und nachher, als wir sind Mittagessen zusammen, Gemeinschaft hatten, und dann am Nachmittag sind wir auf die Straße gegangen. Und dann haben wir mega viele verschiedene tolle Sachen erlebt. Ich bin mit einer Frau raus, äh, ich würde mal sagen, die war einiges über 60, gewesen, das erste Mal in ihrem Leben auf Straßeneinsatz. Und wir sind zusammen draußen gewesen, und dann haben wir wie, ich habe gemerkt, hey, sie ja, muss sich ein bisschen an die Hand nehmen, oder? Und dann haben wir so Niedruck für zwei Teenager. Dann sind wir rumgelaufen, dann haben wir gedacht, ja, die hängen ein bisschen da außerhalb von der Stadt, also wir sind ein bisschen dort am an der Musikmauer oben. Und dann sind wir durchgelaufen und haben wirklich zwei gesehen. Und es hat gerade so einen Duft in der Luft gehabt. Äh, ja, sie waren wahrscheinlich gerade im Kiff voran oder haben etwas vorbereitet. Und sind wir zu ihnen gegangen und dann haben wir gefragt, hey, darf man euch gute Botschaft erzählen? Und sie sind noch relativ nüchtern gewesen, habe ich gefunden. Und dann haben wir ihnen können das Evangelium erzählen. Sie waren offen, gewesen, vorbereitet gewesen. Wir haben können Zeugnis geben und sie waren so berührt gewesen dass Gott sie nicht verstoßt, dass ein gnädiger Gott ist und wir können für sie beten und sie sind mega berührt von dem, das haben sie noch nie gehört so. Dann andere Leute, einer hat auf der Stra die Stadt jemanden erlebt, wo er Gott angegriffen hat. Hey, hau ab! Ich bringe dich um, ich habe schon 100 Leute umgebracht. Und dann er wie gefunden, ja nein, ich muss jetzt keine Angst haben, oder? Ich bin mit Jesus unterwegs und anfange innerlich für ihn zu beten. Er ist mit ihm ins Gespräch hineingekommen und dann haben mit ihm nachher können von Gott erzählen und hat am Schluss drei Minuten lang für ihn beten und das Herz ist weich geworden. Wir haben Leute erlebt, die Jesus eingeladen hat, ihr Leben am Samstag. Wir haben Leute, die ähm, gerade eine Randständige, eine ist zu der Randständigen sehr schon mitgegangen und die hat so ein gutes Gespräch gehabt, dass sie gefunden hat, sie will jetzt diese Woche ist sie auch wieder mitgekommen, Donnerstag zu der Randständigen. Und dann hat sie genau die Frau, die ich glaube vorher noch nie gesehen habe, sie wieder getroffen dort. Und es ist wirklich, Gott hat es mir vorbereitet. Und man wirklich noch ein Zeugnis am Schluss. Ich glaube, es ist niemand heimgegangen, der nicht mega ermutigt war. Ich haben jetzt nicht alle etwas mega krasses erlebt, aber sie haben gemerkt, hey, wenn wir das, was Gott ja uns hingelegt hat, den Menschen bringen, dann sind wir erfüllt. Und die Frau, die mit mir unterwegs ist, hat gesagt, ja, sie will jetzt einmal auch mitkommen. Und ich würde auch dir sagen, wenn du merkst, hey, ich erlebe nicht so viel mit Gott. Hey, wachs für deine Leute zu beten, wach für deine Stadt zu beten, Zug, Luzern, Innerschweiz. Jesus hat schon in der Bibel gesagt, die Ernte wird gross sein, aber es sind zu wenig Arbeiter, die die Ernte einholen. Und wir haben am Samstag das auch gemerkt. Und darum haben wir gesagt, wir werden das nicht einfach einmal im Jahr so ein Outreach-Stay machen, sondern wir werden jetzt jeden zweiten Donnerstag im Monat 
In der Stammstadt um halb sieben und alle Christen von der Stadt kommen zusammen und dann gehen wir auf verschiedene Art und Weise auf die Straße, gehen beten einfach oder den Leuten von Jesus erzählen. Und du bist auch herzlich eingeladen, sei es Starke Gemeinde hier in Luzern, dass wir auch miteinander rauskommen. Und am Donnerstag um halb sieben würden wir uns zusammen treffen in der Stadtmission, Gebet und nachher gehen wir raus. Und ich bin froh um jeden, der mitkommt, weil Gott hat so eine grosse Vielfalt Und es ist immer cool, miteinander die Liebe und die Kraft von Gott zu erleben und weiterzugehen. Danke für Wahl, Aaron. Danke, mega cool. Der Raffi und ich, wir können jetzt einfach eine Stunde lang, oder so lange machen wir nicht, aber wir können mega lang einfach schwärmen von Pfingsten, was alles läuft an Pfingsten. Aber der Raffi und ich die Message vorbereitet, hat der Raffi einen Gedanke hineingebracht. Er hat gesagt, hey, Pfingsten lieben wir. Ein Herz, eine Seele, sie haben alles teilt, sie haben Freude gehabt, sie haben geworshipped ohne Ende, wer will das nicht? Aber die Frage ist, sind wir auch bereit, den Preis zu zahlen für die Pfingsten? Und das ist das, was der Raffi und ich möchte mit dir anschauen. Was haben denn die ersten Jünger für einen Preis zahlt für die Pfingsten? Beim Säen und beim Ernten. Ich möchte das zeigen von einem ganz einfachen Beispiel. Können wir das nächste Bild haben? Wir haben seit ein paar Tagen effektiv eine Wohnung gefunden in Luzern. Das ist jetzt wahr, genau. Ähm das ist der Grundriss. Und was natürlich auffällt, ist eine 70 Quadratmeter grosse Terrasse. Ähm, rundum und es ist nur vier, fünf Minuten zum Laufen weg vom ICF. Ich dachte, das ist doch clever, weil die, die mich kennen, wissen, ich bin sehr ein spontaner Prediger und manchmal im Worship Teil 1 kommt mir irgendetwas in den Sinn, so ein Gegenstand, den ich noch auf die Bühne holen könnte. Aber ich dachte, ich kann nicht mehr auf den Zug zurück. Aber jetzt, oder? Wenn im Worship Teil 1 etwas hinkommt, dann springe ich einfach geschwind heim, aber am 1. August und komme wieder zurück. Das ist ein Vorteil, oder? Das ist unsere neue Wohnung, 112 Quadratmeter, 4,5 Zimmer. Aber eigentlich haben wir eigentlich an etwas anderes gedacht. Zuerst können wir das nächste Bild haben. Wir eher so etwas gesehen. Oder auch das übernächste Bild. Das wäre jetzt auch noch gegangen für uns. Aber Rebecca und ich haben einfach gemerkt, wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Für die Luxusvilla in Kastanienbau. Wir sind nur bereit, den Preis zu zahlen für unsere 4,5 Zimmerwohnung mit 112 Quadratmetern in Kriens. Und ich glaube, oft ist es so in unserem Leben. Also bei uns ist es natürlich nicht mehr drin gelegen. Aber die Frage ist, bist du auch bereit, den Preis zu zahlen für das, was Gott für dich bereit hat? Weil wenn wir das als Church sind, als ISF Zentralschweiz, glaube ich, können wir die Pfingsten wieder ganz neu erleben. Und jetzt übergebe ich am Raffi. Super, er hat überzogen, dann darf ich auch überziehen. Halleluja. <lacht> das ist mega schön. Ähm, ja, ihr habt es gehört, es ist ein bisschen um die Ausgüsse gegangen. Und es ist mega interessant. Äh, der Joel hat dann gedacht, ich darf für das gemeine Thema haben. Und der Preis, was kostet es, euch dafür weitergehen? Aber das ist etwas mega Cooles und es ist etwas, was Gott mir mega aufs Herz gelegt hat. Wie können wirklich die Leute und, und wirklich vor allem die, die für Jesus leben, wie können sie gewöhnen, dass sie eben wirklich den Preis zahlen wollen? Und ich möchte wirklich ganz spontan mal die Runde fragen, hey, wer möchte sehen, dass mehr Menschen zu Jesus finden? Hebt doch mal deine Hand. Come on. Und ich hoffe, es geht eigentlich jede Hand auf. Und wer ist da, der sagt, hey, ich will sehen, dass Jesus das Königreich kann in Luzern und in Zug bauen? Hebt doch einfach mal deine Hand. Aber weißt du, ich möchte dich fragen, wer ist heute da und sagt, ich will den Preis zahlen dafür? Oh, Halleluja. Jetzt ist es nicht mehr so schnell aufgegangen, die Hand. He? Halleluja. Ich bin vor ein paar Wochen, das ist ein Trend im Moment, glaubst, dass die Leute einfach alle auf Israel gehen. Wir waren vor ein paar Wochen in Israel. Gewesen. Und wir sind auf einer Tour gewesen. Wir sind da, haben uns einschliessen, haben gratis mitgehen. Das war mega cool. Gewesen. Und die Tour war an einem Punkt, gewesen, wo wir plötzlich in einem, so einem Souvenirladen waren. 
Und es war mega krass, weil in dem Sonnenladen, die haben alles zugemacht, dicht gemacht, nur für diese Tourgruppe. Und dann haben wir spezielle Coupons bekommen, 10, 25 Prozent und so weiter, und sind in den Laden hineingelaufen. Ich und meine Frau sind hineingelaufen und wir haben gemerkt, als wir dort hineingelaufen sind, wir wollen schon gar nichts kaufen. Und da sind wir drin und viele Leute haben da Zeug angeschaut, das Zeug war zum Teil sackteuer und haben da rumgeschaut und es hatten sicher etwa 10, 15 Verkäufer und Verkäuferinnen gehabt, die nur einfach an deinen Fersen gewesen sind und immer wieder mal etwas genannt gesagt hey, das Kettchen für deine Frau wäre doch etwas, oder? Und dann meine Frau gesagt, nein. Und ich habe gemerkt, es ist etwas ganz Interessantes, weil wer würde etwas kaufen für etwas, wo es dir den Preis nicht wert ist? Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich etwas mega Strubs, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, für was das wir alles uns einen Preis kosten lassen. Wer zahlt nicht 8 bis 10 Franken für einen Starbucks-Becher? Wir sind doch alle nicht geputzt und ich bin einer von denen, der das macht. Das ist doch unglaublich. Es hat Leute, die fliegen 16 Stunden in einer Büchse, in einem Flugzeug, auf die andere Seite der Erde und haben mega Trouble und Kinder, die brüllen, die sie mitnehmen. Und sie nehmen den Preis auf sich, dass sie eine Woche ein bisschen mehr Sonne haben und ein bisschen weniger Nebel in den Zug und ein bisschen mehr können Zeit geniessen Es ist unglaublich, wie wir einen Preis zahlen für Sachen und ich habe mir überlegt, Warum ist das so? Warum zahlen wir einen Preis? Einen unheimlichen Preis für viele Sachen. Und ich habe gemerkt, wow, es mega etwas interessant, wie Jesus hat den Preis gezahlt, damit du Leben hast. Und ich habe gemerkt, wir wollen immer einen Preis zahlen für Sachen, wenn es uns zu gut kommt. Aber wenn wir den Preis zahlen sollen, damit andere Liebe empfangen können, dann machen wir irgendeinen Rückzieher. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich das Schöne, was Jesus eigentlich gemacht hat. Er will aufzeigen, seine Jünger. Hey, weißt du, ich zahle den ganzen Preis, damit ihr Leben habt. Und ich hoffe, dass du heute eine neue Perspektive kannst haben. Hey, warum zahle ich eigentlich den Preis? Weil es gar nicht um das mir besser geht, dass ich ein besseres Leben habe. Ich zahle den Preis, weil die Menschen da draußen kein Leben haben, keine Hoffnung haben, keine Wiederherstellung haben. Sie haben kaputte Ehen. Oh, sie haben zerbrochene Freunde. Und weißt du, sie brauchen Wiederherstellung in ihrem Leben. Und weißt du, dort ist es plötzlich nicht mehr so einfach, wenn man sagt, ja, wir wollen Erweckung sehen, wir wollen Ausgüssung sehen, aber die Jünger haben etwas kapiert. Es fängt dort an, wo man einfach den Herzschlag von Jesus kennenlernt. Zehn Tage waren sie im Upper Room und haben das Herz von Gott angefangen zu suchen. Ist es unsere Zeit und unser Leben? Das ist vielleicht die Frage. Und das, was haben die ersten Kisten da, die Pfingsten, wir haben schon ein paar Mal gehört, ich habe das letzte vor zwei Wochen hier predigt, da ist irgendetwas passiert, wo sie über den Preis gezahlt haben, sie haben ihre Sachen verschenkt, sie haben ihre Sachen geteilt, sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen Brot gebrochen, sie sind zusammen gewesen, nicht für sich selber, sondern zum Leben weitergehen, zum anderen ermutigen, zum anderen helfen. Das ist wieder das Originale von Pfingsten, wenn Gott anfängt, etwas auszugüssen. Es fängt zwar an mit einem Preis, aber im Preis hinein, da kommt noch ein Leben raus. Weil du wirst das Leben erst gesehen, wenn es dir auch etwas kosten lässt. In Matthäus 19, 27 ist etwas mega cooles und der Petrus ist immer der, der immer die blöden Fragen eigentlich stellt. Aber er, er stellt die Frage zu Jesus, nachdem die Geschichte vom reichen Jüngling ist. Ich muss aufpassen. Der reiche Jüngling. 
Und, und wir kennen die Geschichte vom reichen Jüngling, wo, wo, wo er dort ist und sagt, hey, was braucht es denn, dass ich wirklich kann ins Königreich komme? Und Jesus sagt, hey, verkauf alles, gib alles den Armen. Und der reiche Jüngling will das nicht, weil er nicht alles loslassen Ich will dort aussprechen in deinem Leben. Hey, lass alles los, weil erst dann wirst du Leben bekommen. Und dann kommt der Petrus mit dieser blöden Frage. Aber wie ist es nun mit uns, Herr Jesus? Das, was der reiche Jüngling nicht gemacht hat, wir haben das gemacht. Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortet, ich versichere euch, wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn in aller seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, dann werdet ihr ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt und mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist eigentlich mega krass, weil Jesus gibt ihnen ein kleines Bild von dem Preis, was sie zahlen. Dass sie werden irgendetwas überkommen im Himmel, wo ihnen hundertfach Retour geben wird, wo sie werden anfangen zu regieren auf dem Thron. Und weißt du, was ist interessant? Jesus sagt nie, Petrus, in ein paar Monaten wirst du vor Menschen stehen und du wirst sehen, wie der Heilige Geist ausgossen wird und du wirst sehen, wie Tausende von Menschen zu Jesus zum Glauben werden kommen. Das hat er nie gesagt. Und heute bist du vielleicht in einem Bild, wo du wissen darfst, wow, ich sage das, es lohnt sich für Jesus zu leben. Wie eines Tages wirst du die himmlische Krone haben, wenn du vor dem Vater im Himmel stehst. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott schon etwas Größeres vorhat mit Luzern und Zug. Dass nämlich da schon etwas erleben darf, dass Menschen zum Glauben kommen dürfen. Oder dass es eine Ausgüssung geben darf. Und Menschen den Preis werden zahlen, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Ich glaube, das, was am mega cool ist, wenn man sich den Preis kosten lässt auf der, auf der Straße, im Geschäft, egal wo du bist, du sagst, hey, wir wollen einfach überwinden, unseren Scham ablegen. Es ist dort, wo wenn die Liebe in dein Leben hineinkommt, keine Angst mehr um ist. Weil jede Furcht wird vertrieben, wenn die Liebe hineinkommt. Wir sind vor ein paar Wochen sind wir am Technopark, äh, im Techno. Party war in, im Villetta Park in Kram, hat das spontan erfahren. Da sind wir dort abgelaufen und das war etwas mega Cooles. Gewesen. Weil du hast, du hast ganz eine ganz andere Perspektive gehabt, wenn du die Leute angeschaut hast. Und wir sind dort abgekommen, ich sehe besoffene, bekiffte Leute auf Drogen. Und, und ich weiß, wie das Leben ist. Das war mein altes Leben. Gewesen. Die Leute die haben keine Hoffnung. Und wir sind zu vierten, zu fünften am Evangelisieren, am Menschen, von der Liebe, von Jesus am Erzählen. Und dann eines, 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 eines Tages, plötzlich komme ich so einem Gedanken über und sage, geh ganz auf die andere Seite vom Platz, dort läuft jemand weg, läuft dem Namen Erzählen von Jesus. Ich säckle alles und sehe den aus dem Park rauslaufen. Und ich denke, ja, du kannst nicht so von der Seite ansprechen, was ich so im Vogelgrund gemacht habe. Und ich sage, hey, ciao! Und dann bin ich angegangen und gesagt, Jesus liebt dich. Und er war an der Krücke und er sagt, darf ich für dich beten? Er schaut mich an und es ist mega etwas Krasses. Sein Kollege kommt und sagt, Gott, komm, ich muss gehen. Und der Mann an der Krücke schaut mir ins Gesicht und sagt, heute kann ich nicht mehr davonlaufen. Dann sage ich, was läuft, wieso kannst du heute nicht mehr davonlaufen? Vor zwei Tagen ist jemand zu mir gekommen und hat mich genau das Gleiche gesagt, dass Jesus mich liebt, er will das Evangelium erzählen und hat für mich will beten an der Krücke. Und ich habe schon gedacht, ja, wo denn? Und er sagt, im Podium. Und ich sage, so, oh, ich weiß, wer vor zwei Tagen im Podium war. 
Und plötzlich schaut er mich an und sagt, heute laufe ich nicht davon, du darfst für mich beten. Ich habe angefangen zu beten für seinen Fuß. Er spürt die Gegenwart Gottes. Und ich dachte, Halleluja, wenn wir den Preis zahlen, wo wir uns etwas kosten lassen, dann wird Gott anfangen zu wirken. Ich wollte seine Kontaktdaten und so, ist einfach davon gelaufen. Also davon gelaufen, ist einfach dann gegangen. Der Kollege sagt, wir gehen, wir sind gegangen, sind gegangen ich konnte nicht unter Druck setzen. Am zwei Tage später war es, glaube ich, ich komme am Morgen, am Viertel ab sieben, ein SMS über. Jesus lebt, Gruß, da, 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 da. Und ich denke, wie, wie kann das sein? Ich schreibe Reto, bist du der vom Villetta-Park, von der Techno-Party? Er so, ja, das bin ich. Jetzt hat Gott den Johnny können brauchen, der am Bahnhof gegangen ist, weil er zu früh am Bahnhof war. Kommt er am Bahnhof, sieht die Person wieder, sieht ihn von hinten. Und ich habe ihm ja Geschichte erzählt. Er macht das Viertel von hinten, dass er so gar nicht weiss, dass er geschaut ob es nicht ist. Das Viertel von hinten gemacht, ohne Krücken. Ohne Krücken. Und er geht zu ihm an und hat ihm dann die Nummer von mir gegeben und hat gesagt, er will sich taufen lassen, etc. etc. Und ich habe gemerkt, weißt, es ist die Zeit, dass die Church anfängt aufzustehen und anfängt zu sterben und alles anfängt ablegen, dass Gott anfangen kann wirken, dass er anfangen kann zeichnen und Wunder tun. Ich habe gemerkt, was unsere Church immer wieder will. Wir wollen alle eine Weckung ohne Umkehr. Wir wollen alle eine Ausgüssung vom Heiligen Geist, ohne unser Fleisch aufzugeben, das uns beherrscht. Und wir wollen alle Menschen zu Jüngern machen, ohne selber Zeit zu haben, dass wir investieren können, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden können. Und ich glaube, das ist das, was Joel wird im nächsten Punkt anschauen wird. Weil die Ernte ist ein strenger Teil. Aber es braucht Menschen, die sagen, ich gebe mein ganzes Leben dafür dahin. Und darum habe ich den Vers vorhin vorgelesen, was heisst, weißt du, die, die alles zurücklösen, die sagen, weißt du, mein Herz hängt nicht mehr an andere Sachen, sondern es hängt bei Jesus. Und ich kann gar nicht mehr anders als das Evangelium erzählen, wenn ich sterbe und Menschen helfe, zu Jüngern machen. Danke vielmals, Raffi. Wow, der Raffi hat so viel Leidenschaft, so viel Power. Und das liebe ich mega am Raffi. Er setzt es wirklich um. Oder mich kann so einfach so etwas predigen, aber ich sehe das Leben von Raffi und ich merke, er geht dann auch. Und das ist mega, mega cool. Der Raffi hat über Säen geredet, wir beten, wir ringen, wir sind gehorsam und so säen wir und säen wir, bis der Boden reif wird. Und wir haben im ICF Zug und Luzern in den letzten Wochen mehrere Menschen erlebt, und das würde ich fast sagen, ist fast das erste Mal in unserer Geschichte, die wirklich zum Glauben gekommen sind an Jesus. Menschen ohne Irgendwo im freikirchlichen Background, Menschen, die wir irgendwo getroffen haben, wo wir von Jesus erzählt haben. Und das ist so cool. Und vielleicht bist du dann und denkst, Säen ist hart. Säen, dranbleiben, zu beten, nicht aufzugeben, das ist auch streng. Aber ich sage dir etwas, Ernte ist auch streng. Frag mal einen Bauer, wenn du ihn fragst, was ist streng? Ist Säen streng und Ernte ist dann voll easy? Dann würde er sagen, Ernte ist das strengste, was es gibt. Ernte haben wir jetzt, dürfen wir im Moment erleben, bei uns im Zentralschweiz. Hey, das kostet auch einen Preis. Und der Raffi hat über den Preis vom Säen geredet und ich werde über den Preis vom Ernten reden. Und ich möchte kurz einen kurzen Clip einspielen zum Thema Ernte. Ist doch cool, oder? So ein Ernte. Ja, wer will das denn nicht? Und was ist denn der Preis von der Ernte von den ersten Jüngern? Ich möchte dir ein paar Sachen zeigen. Im Johannes 4, 36 heisst es, ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht vorher gearbeitet habt. Das ist natürlich noch cool. Andere haben darauf gearbeitet und er, ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Wir dürfen ernten. Wir dürfen Menschen mitnehmen auf eine Reise zu Jesus. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen von den ersten Jüngern, dann merken wir, sie sind bereit, den Preis zu zahlen von der Jüngerschaft. 
Was bedeutet Jüngerschaft? Jüngerschaft bedeutet, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann investieren wir die Person, dass sein Glaube stabil sein darf. Jesus sagt auch eigentlich, bau dein Haus nicht auf einen sandigen Grund, sondern auf Fels. Und wir haben gemerkt in der letzten Zeit, das bedeutet für uns Menschen, dass wir Leute sogar in unsere Häuser einladen. Wir haben im ICF Familien, die ihre Häuser geöffnet haben, dass andere Leute können zu ihnen gewonnen können. Wir haben gemerkt, dass dort können wir Jüngerschaft viel effizienter machen können, wenn wir sie einfach einmal in der Woche für eine Stunde treffen und nachher schicken wir sie wieder zurück in ihr Umfeld. Wir haben gemerkt, hey, das ist ein Preis, wenn Pfingsten passiert. Pfingsten ist schön, aber das ist ein Preis. Das Zweite ist, äußere und innere Veränderungen zulassen. Seit ich eine Gemeinde gründen durfte, im Eisenzug vor zwölf Jahren, habe ich so viele innere Veränderungen müssen zulassen. Ich durfte sehen, wie mich der Heilige Geist immer weiter trainiert, wie er mich formt. Ich durfte Platz machen für den Raffi, das ist mir nicht schwer gefallen. Aber es hat immer die Veränderungen, jetzt zögeln wir auf Luzern. Und du denkst, vielleicht von Zug auf Luzern zögeln ist doch kein Problem, es ist nur eine halbe Stunde. Für uns ist es nicht einfach. Weil unsere Buben viele Freunde haben in dem Hof, wo wir wohnen. Und wir lassen das los und sie fangen ganz von vorne an. Ich meine, ich habe meine Freunde ja sowieso da. Im Eisen Luzern und auch noch ein paar im Eisen Zug. Natürlich. Aber für mich ist es nicht schwierig. Auch für unsere Jungs. Und sie sind parat mitzukommen. Mit dem Levin Gret und dem Levin Uselbub hat es Zeit gebraucht, bis er gesagt hat, yes, ich bin dabei mit Zügeln. Weil er auch jetzt schon lernt, es kann durchaus auch einen Preis kosten, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Und das Dritte, was wir sehen, bei den Jüngern, die aufgestanden sind nach Pfingsten, bei den Menschen, die zusammen das Reich von Gott gebaut haben, ist der Preis der Versöhnung. Wenn du zusammen kämpfst und schaffst, Schulter an Schulter, hast du unglaublich viel Potenzial für Missverständnis. Du hast viel Potenzial für andere Ansichten. In der heutigen Zeit sowieso, wo jeder ICF seinen Lieblingsprediger über YouTube hat, oder? Der eine hat seine Lieblingsprediger in Südafrika, der andere in den USA, der dritte hat es in Österreich, der vierte hat es in China, oder? Und jeder hat sein Rezept, wie wir es genau machen sollten, oder? Und es braucht so oft andere Ansichten, Missverständnis. Wenn wir zusammen die Ernte einnehmen, ist viel Raum da. Und das war im Fall bei den ersten Jüngern genau gleich. Ich habe dir vorne den Vers vorgelesen, wo ich gesagt habe, es sind ein Herz und ein Seele. Das ist Apostelgeschichte 4. Aber gehen wir mal zu Apostelgeschichte 15. Dort hatten sie mega Differenzen. Der Paulus und der Barnabas waren unterwegs, haben von Jesus erzählt. Und sie haben den Leuten gesagt, ihr müsst euch nicht mehr beschneiden lassen, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann sind die Juden gekommen, die zu Jesus gekommen sind, von Jerusalem und sind die Gemeinde besuchen und haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und der Paulus hat ihnen gesagt, ihr dürft auch Götzenopferfleisch essen, wenn das Gewissen von den anderen nicht verletzt. Und dann sind die gekommen und gesagt, ihr dürft kein Götzenopferfleisch essen. Und plötzlich hast du eine Spaltung unter den ersten Jüngern. Trotz dem Heiligen Geist, trotz Zeichen und Wunder, trotzdem, dass sie unterwegs sind. Und dann sind sie zusammengekommen auf Jerusalem und haben das super ausdiskutiert. Sie haben betet, sie haben geredet, jeder hat seine Sicht gebracht. Am Schluss ist Jakobus aufgestanden, der Brüder von Jesus, wo irgendwo zwischen Karfreitag und Ostern, Pfingsten, zum Glauben kam an Jesus, weil es vorher heisst, er hat nicht geglaubt. Und dann hat er gesagt, und das sind unsere Regeln, so und so handhaben wir es. Und alle haben gesagt, yes, wir tun uns einordnen und dann sind sie wieder gegangen. Auch das ist ein Preis. Ernte macht Freude. Aber was wir merken im Moment, es fordert auch raus. Nicht nur Sehen fordert raus, das Sterben. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, bringt viel Frucht, sondern aus Ernte fordert raus. Vielleicht denkst du, hey Joel, du hast ja Zeit, du bist 80% angestellt für die Kirche. Ich arbeite 42 Stunden in der Woche und manchmal sogar noch mehr. 
Und das kann ich verstehen. Das macht ein bisschen Angst. Und ich glaube, der Heilige Geist ist nicht ein Geist, der überfordert, aber ich glaube, er ist ein Geist, der fordert. Fordern, aber nicht überfordern. Und ich glaube, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wirst du Möglichkeiten finden, wie du im strengen Alltag, wo wir von ganzem Herzen respektieren bei dir, wirst Raum schaffen, dass es Möglichkeit ist, dass du mit kannst wirken an dieser Ernte. Und warum sind wir motiviert, zu ernten und zu säen, obwohl es viel kostet? Ich möchte dir eine von vielen Argumenten noch vorlesen. Postgeschichte 2, 46. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Stell dir das vor, wenn wir zusammenkommen, ist so eine Freude und wir erleben das Sonntag für Sonntag immer wieder und auch immer mehr. Und ich glaube, wenn du etwas geschmückt hast von dieser Freude, von dieser aufrichtigen Herzlichkeit, dann sagst du dir, hey, das ist so schön, da bin ich bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Und jetzt übergebe ich wieder am Raffi. Ja, also ich, ich möchte dich, hey, komm, sag doch einfach mal deinem Nachbar, möchtest du den Preis zahlen? Frag mal deinen Nachbar, möchtest du den Preis zahlen? <lacht> möchtest du den ganzen Preis zahlen? Ich, ich, habe, ich habe etwas gemerkt, was ja heute so ein Problem ist in der heutigen Zeit, ist, wenn wir... Wow, das ist ein langes nur... Die einen haben gerade eine Antwort gegeben, Halleluja. Ich habe gemerkt, das ist ja mega etwas schwer, wenn wir... Die Leute sagen, hey, willst du den Preis zahlen? Dann, dann ist es wieder, oh, was muss ich noch machen? Und dann kommt oh, ein Druckgefühl aus. Und ich habe gedacht, wow, was braucht es, dass in unserem Herzen etwas passiert, dass da nicht irgendwie ein Druck drauf rauskommt? Hey, was ist wirklich der Schlüssel, dass etwas in unserem Herzen, wenn du wirklich dein Leben Jesus mal komplett hingegeben hast, was, was braucht es, dass du sagst, wow, ich will den Preis wirklich zahlen? Braucht ein Pastor, der oben sagt, du musst das und dieses und jenes machen. Und wir wissen, das kommt in der Regel nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt und überlegt und überlegt, was braucht es, dass wir an den Punkt kommen, wo wir alles zahlen wollen für Jesus. Und dann bin ich auf die Stelle gekommen, Johannes 4, 35, ein bisschen vorher, nach dem, nach dem, was der Joel gelesen hat. Und dort drinnen heisst es, dort drinnen sagt Jesus, sag dir nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Es ist mega cool, wie wenn man gerade ein bisschen schaut, ich habe per Zufall noch einen Bauer am Telefon gehabt, der hat mir gerade gesagt, er hat jetzt gerade gesät und es geht vier Monate, bis er seine Ernte von seinen Feldern einnehmen das Korn. Und es und ist mega etwas cool, weil das, das ist eines von diesen Getreiden, das am höchsten wächst und am schnellsten wächst. Das ist mega krass. Und nach vier Monaten kannst du das eigentlich ernten. Und Jesus sagt, hey, es gibt doch so eine Säge, es gibt doch ein Sagen, dass nach vier Monaten ist die Ernte ready. Dann ist sie bereit. Aber Jesus sagt, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Was, wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Und da ist mir plötzlich in dem Vers ist mir etwas neu bewusst geworden, weil ich glaube, es kommt, die Frage ist, wie schaust du um und wo schaust du um, was dir eine Perspektive gibt, was für ein Leben du lebst, weil Jesus sagt, hebt euer Blick nach oben. Und ich glaube, was Jesus damit hat wollen sagen, weil wenn du gegen oben schaust, ist es etwas, wo du dich selber siehst. 
Aber wenn du anfängst, den Blick gegen aufwenden, fängst du an, die Not zu sehen bei den Menschen. Du fängst an, Menschen anders anzuschauen. Und weißt du, es tut den Fokus von dir selber auf die Menschen richten. Oh, mir geht es nicht gut. Oh, schon wieder ist etwas nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und da habe ich immer noch einen Kampf in meinem Leben. Aber weißt du, wenn du anfängst, den Blick zu erheben und anfängst, auf die Felder zu schauen, die draußen sind, wenn du in der Schule bist, wenn du an der Arbeit bist, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du im Bus hineinhockst oder im Zug hineinhockst und du anstatt nur immer auf dein eigenes schaust und anfängst zu sagen, heb deinen Blick rauf, weil dann siehst du Menschen, die Hoffnung brauchen. Du siehst Menschen, die endlich das Evangelium und die gute Nachricht wieder hören sollten in dieser Stadt. Und es braucht nicht Menschen, die einfach nur sagen, oh, ich lebe halt das Evangelium ein bisschen. Und wenn nötig, dann kann ich noch ein paar Wörter dazu sagen. Halleluja, come on. Es heisst, wir sollen das Wort Gottes predigen. Der Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist immer noch eine Kraft Gottes. Weißt du, die Message, die du hast in dir hast, da ist eine Kraft drin. Da ist eine Kraft drin. Und der Heilige Geist ist eingegossen worden in dein Leben. Nicht primär, dass du nur dich immer ein bisschen tröstet fühlst. Dass er dich wieder ein bisschen, ein bisschen helfen kann. Der erste Grund, warum der Heilige Geist ausgegossen worden ist, ist, dass es so weit kommen konnte, dass sie endlich mit Vollmacht das Evangelium predigen können. Und wenn du dein Leben Jesus übergehst, dann hast du die Vollmacht in dir. Und es wird Zeit, dass wir die Vollmacht wieder nehmen und sagen, wow, Jesus hat mir die Autorität gegeben. Aber wir müssen sterben drin. Sterben drinnen. Das hat damit zu tun, wie du eben in der Welt rumläufst. Wo schaust du hin? Wo schaust du hin in deinem Leben? Und die andere Frage ist vielleicht, wie schaust du hin? Wo schaust du hin und wie schaust du hin? Ich habe das Telefon vor zwei Wochen schon mal mitgenommen für Illustration und Gott hat das irgendwie plötzlich auf mein Herz gelegt. Weil das ist meiner Grace, ihr Lieblingston. Und das habe ich ein neues gekauft. Sie hat wirklich ein neues bekommen, das funktioniert. Die Frau hat, hat sich darum gekümmert. Und es ist mega etwas cool. Ich habe gemerkt, wer will da rein für das Telefon 600 Franken oder vielleicht 800 Franken zahlen? Niemand würde einen Preis zahlen, wenn du genau das Ding anschauen würdest. Vielleicht würdest du am Anfang noch sagen, ja, vielleicht gibt mir das etwas Spezielles, tut das etwas Spezielles. Nein, du hast keine Kommunikation möglich, du kannst ja dein Internet, du kannst ja dein Facebook etc. etc. 600 Franken zahle ich nie für so etwas. Und du schaust und du schaust, nein, vergiss die Hose. Aber was, wenn du das iPhone anfängst anzuschauen? Und ich kann dir gerade eins sagen, wenn du kein iPhone hast, oh, der Herr mit dir. Und da ist irgendetwas da rein, weil wenn die Leute nämlich das iPhone anschauen, das ist etwas ganz Interessantes. Wie viele Menschen auf dieser Erde lohnt sich 6, 7, 800 Franken kosten, so ein Telefon zu kaufen, weil es ihnen wert ist, weil sie wissen, was für einen Wert das hat. Heute würde ich dich fragen, wenn du Menschen siehst in der Welt, in der Schule, deine Kollegen, was siehst du für einen Wert in weil wenn du den Wert in den Menschen siehst, kannst du die Message nicht mehr einfach für dich behalten. Du kannst es nicht für dich behalten. Und dann ist es gleich, dass du sogar vielleicht einen Monat für so etwas schaffst. Aber sobald man für Menschen da sein sollte, dann tut es weh, es kostet ein bisschen zu viel. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist dir etwas aufs Herz leitet, dass du heute, wenn du da rauslaufst, oh, dass du kannst wirklich Menschen anders anschauen und kannst sagen, wow, ich muss dieser Person von Jesus erzählen. Und ab und zu wirst du eins einmal auf die Fresse bekommen. Ja und, der Herr wird dich segnen, Halleluja. Das ist das Evangelium. Aber die Menschen draußen, die lächeln nach, nach Wahrheit, nach Leben. Nach Freude. Weißt du, es ist Zeit, dass die Church wieder anfängt aufzustehen. 
Dass, dass wieder eine Armee von, von Christen aufstehen und die Nachricht dort raustragen und dass wir aufhören und sagen, weißt du, vor 40 Jahren habe ich das auch gemacht. Gehöre ich immer wieder. Ja, früher sind wir auch auf der Straße. Hey, heute brauchen die Menschen das Evangelium dort draussen. Heute brauchen sie es. Und Gott wird dein Leben brauchen. Aber die Frage, die Frage ist wirklich, siehst du einfach deinen Menschen ein bisschen etwas, oh, pff, ich, ich habe ja das Heil. Jesus wird dein Herz gewinnen. Ich möchte die Band führen, bitte. Und, und ich glaube wirklich heute, weißt du, heute soll mehr als einfach der normale Sonntag sein. Heute soll etwas passieren wo wir unsere Herzen aufmachen zum Heiligen Geist und, und fangen an zu flehen und bitten und beten. Ich am liebsten würde ich die Predigt gerade nochmal predigen, die ich vor zwei Wochen gepredigt habe. Weil, weißt du, ich glaube, dass Gott etwas will formen mit dieser Church. Gott ist etwas am tun. Und weißt du, er hat so viel schon geformt und ich glaube, dass er der Geist Gottes ihnen ausgüssen will. Aber es braucht ein paar Leute, die sagen, weißt du, ich bin hungrig, dass er ausgüsst. Ich will mehr von dir, Gott. Und ich kann das nicht mehr für mich. Halten. Wer will den Preis zahlen, um zu sagen, wow, ich will wirklich für Jesus leben. Wow, wie sie es brauchen. Komm, wir stehen doch zusammen auf. Hey, das ist mehr als einfach nur etwas Geschichtliches. Wir haben den Pfingsten vor 2000 Jahren. Es ist mehr als einfach nur, wir haben heute wieder einmal mehr Church. Wir haben zwei verschiedene Preachers. Die einen sind vielleicht schon vergleichen. Shame on you, weißt du, es geht nicht um das. Nein, wirklich. Wir gehen einen Weg zusammen, um das Königreich zu bauen. Und es braucht ein paar crazy Leute, wenn wir können lang singen können. Oh, wenn die Mauern runterkommen, dann darf es auch ein bisschen crazy sein. Crazy. Come on! Es darf mal ein bisschen crazy sein für Jesus. Es wird Zeit, dass mal etwas Zerbrochenes drin ist und wir anfangen zu brennen für Jesus Christus und ihm alles hingeben. Nicht so reserviert sind immer. Kannst du in einer Schule wieder ruhig sein, wenn der Lehrer sagt, müsstest du mal ruhig sein. Aber es wird Zeit, dass du in Anfang etwas sprudeln und es kann nur passieren, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird. Amen. Danke. Yes, Jesus. Hey, wir haben eine Zeit, wo wir noch in Worship gehen. Nein, weißt du was? Kannst du einfach spielen? Hey, ich, ich habe doch, wir nehmen eine Minute, wo wir einfach in eine Ruhe kommen. Ich glaube, Gott will ganz spezifisch mit dem Heiligen Geist zu gewissen Menschen im Moment reden. Nehmen wir doch einfach ein, zwei Minuten Ruhe. Du kannst, du kannst stehen bleiben, du kannst sitzen bleiben. Red du mit Gott. Ich, ich glaube wirklich, dass Gott etwas wird tun im Leben. Einfach zwei Minuten. Jesus, danke, dass du den ganzen Preis gezahlt hast. Du hast dein ganze Leben hingegeben, damit ich Leben habe. Heiliger Geist, lass uns das ganz neu bewusst werden. Jesus, es tut mir so leid, wenn ich Sachen immer wieder ein bisschen habe, will selber heben und, und das habe ich noch ein bisschen gebraucht, um mein Leben zu füllen und das habe ich noch ein bisschen gebraucht. Und überall habe ich Entschuldigungen gehabt. Jesus, ich möchte wirklich mein ganzes Herz dir verschenken. Hey, ich möchte den Preis wirklich zahlen. Und hey, ich möchte nie mehr den Blick einfach müssen gegen Abend wenden, um immer auf mich zu schauen, um was mir geht, und wie es mir geht, und wie es mir sollte gehen. Sondern dass ich meinen Blick darf anfangen erheben. Erheben. Und sehen, wow, die Ernte ist bereit. Wow, es ist so wertvoll. 
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt etwas tust in den Herzen, wo heute Veränderung geschehen Nicht, wenn sie heimgehen oder in einer Woche oder in einem Jahr, sondern heute Veränderung können geschehen in den Herzen. Zieh du, Heiliger Geist. Brich jeden Stolz. Jesus, brich die Mure weg, die uns hindert, alles dir hinzugeben. Jede Mauer soll einstürzen. Mauern von Depressionen sollen heute einfallen. Aber der Geist Gottes ist, kann nichts Bestand haben. Menschen sollen Gott jetzt Heilige können erleben, Vater. Ich danke dir, dass du jetzt gerade kranke Menschen gesund machen Jesus, wir danken dir. Sag nicht das Einzelne. Lass uns in eine Tiefe kommen in dieser Worship-Zeit. Und lass du etwas geschehen, was nur du kannst. Herr, was nicht von uns irgendwo kontrolliert ist.